1: NR-nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens. Op de Groene Weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over. Waarom we droogte- en hittegolven inmiddels wel kunnen linken aan klimaatverandering. De manier waarop Nederland zich moet voorbereiden op een ander klimaat. En bij Maaltijdbox Eco-menu kun je zien wat de impact is van de maaltijd die je bestelt. Een wereldprimeur. Maaltijdbox Eco-Menu geeft transparantie in de impact van de verschillende maaltijden. Bij bestellen en afrekenen staan niet alleen de kosten op de digitale kassabon, maar ook de impact op gezondheid en milieu. De hoeveelheid groente, de CO2-uitstoot en het waterverbruik, etc. Etcetera, 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 je kunt het allemaal zien. Ecomenu wil op deze manier klanten concreet aanmoedigen tot het bestellen van een avondmaal met 45% minder CO2-uitstoot dan de gemiddelde maaltijd, om hiermee bij te dragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals van 2030. Nu maar hopen dat Ecomenu zelf precies de oorsprong van alle ingrediënten kent, want dat schijnt voor dingen die van ver weg komen vaak schier onmogelijk te zijn. Ik ben Harm Edes, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Muriel Arts van Impacting Today. Muriel, welkom weer. Jij wil deze aflevering beginnen met een publicatie... van de International World Weather Attribution. Wat is dat voor club en wat zegt die?
0: Nou, die club die onderzoekt de relatie tussen weersveranderingen en effecten. Um, en wat me heel erg opviel is dat met een grote kop stond... elke hittegolf is nu te linken aan klimaatverandering. Mm -hmm. En toen dacht ik, wauw, is dat echt zo? En dan ga je zo'n artikel eens lezen. En toen schrok ik er echt enorm van. Ten eerste wist ik niet dat hittegolven... de meest dodelijke natuurrampen zijn. Uh -huh. um, en als je kijkt dat voor 1975 in Nederland... Uh, hittegolven een zeldzaamheid waren... en nu heel frequent voorkomen... Ja, dan, dan realiseer je wel van uh oh, dit is echt.
1: Er is iets aan de hand. Hè. Maar je hoort heel veel mensen zeggen van ja, het is van alle tijden. Hè, nu is misschien iets vaker dan vroeger, maar het is er altijd al geweest.
0: Nou, maar dat is dus niet zo. Want uh, van meer dan de helft van de hittegolven is in de laatste 28 jaar voorgekomen. Mm -hmm. En ze komen echt veel frequenter voor. En ik denk niet dat we ons bewust zijn van de enorme consequenties. Uh, dus je krijgt enorm veel sterfte drinkwater te weinig, uh, energie-blackout, uh, nou, en noem maar op. Ga maar
1: door. Ja. Ja, dan gaan we het in het verlengde daarvan zo meteen natuurlijk overhermen. Uh, wat ik wel opvallend vind, die klimaatwetenschappers schrijven vaak... dat wij media mensen veel stelliger mogen zijn over de oorzaken. Wat zeg jij dan? Want we zijn niet toch bij BNR Duurzaam we altijd wel stellig.
0: Ik denk dat het waar is. En ik denk dat dit soort dingen niet vaak genoeg kunnen worden verteld. Ik denk dat de oorzaak het met voor mensen begrijpelijk maakt. Mm -hmm. Maar ik denk dat we het vooral ook moeten hebben over de gevolgen. Want dan schrik je en dan is er een kans dat je gaat veranderen.
1: Dat je denkt, hé, hey, dit gaat over mij. Ja. Jij blijft de hele uitzending aan tafel. En bemoei je ermee als jij denkt, dit voegt iets toe. En dan uh, wordt het hopelijk een morgesprek.
0: gesprek. BNR Duurzaam.
1: In februari viel er nog best veel regen, maar maart en april waren extreem droog. En deze maand valt er voor ons nog ook nagenoeg niks, waardoor dit voorjaar nu al een van de droogste ooit is. Het klimaat verandert steeds sneller en wij moeten ons steeds sneller aanpassen. Hasse Goosjes is van de Non-Profit Club Climate Adaptation Services. Hasse, welkom, jij komt net terug uit Bangladesh. Daar ja. hebben ze ook nogal aardig wat gevolgen van de klimaatverandering.
2: Ja, dat klopt. Uh, Dank je wel. Leuk om hier uh, te zijn. Inderdaad, dit weekend teruggekomen uit Bangladesh. Um, en om de hoek daar in India en Pakistan... hebben we nu te maken met een enorme hittegolf. Hè. En ja. daar zit je echt tegen het randje aan van wat mensen nog kunnen verdragen. Ja. In Bangladesh viel het gelukkig mee, maar het was echt uh, behoorlijk heet. En uh, ja, er is een boel werk aan de winkel daar. Wat zie je daar al van de klimaatverandering, los van de hitte? Ja, nou ja, het is... Uh, uh, altijd lastig om klimaat van de menselijke invloed... of tenminste van het, zeg maar, het mismanagement daar te scheiden. En je mm. ziet, als het hard regent, staan de straten in dakken onmiddellijk blank. Dat komt, en dat wordt steeds erger door klimaatverandering... maar het komt natuurlijk ook omdat ze heel veel vuil in die drainagekanalen hebben liggen. Dus. Ja, er zijn daar meerdere oorzaken. Ja. Maar
1: ze zijn daar ook al uh, redelijk bewust van klimaatadaptatie. Absoluut. Doen ze daar ook al iets aan?
2: Ja, nou ja, we zijn al heel lang bezig in samenwerking met Bangladesh... om daar ook een deltaplan op te stellen. Dus dat is een samenwerking tussen Nederland en de Begaanse overheid. Klinkt altijd zo makkelijk. En wij hebben een redelijk overzichtelijk kustlijntje. Maar, maar daar is daar niet. het enorm. Ja, en de rivieren zijn uh, kilometers breed. Dus dat gaat om gigantische hoeveelheden water. En ja. het is een van de dichtstbevolkte landen uh, op aarde. Dus de opgaven zijn er kolossaal. Dan heb je ook nog 49 ministeries, heb ik me laten oh. vertellen. Dus qua nou ja, uh, aansturing en regie is dat ook nog wel een uitdaging daar. Mm -hmm. dus, uh, er komt een soort Delta-plan hopelijk. Ja. Doen ze ook andere dingen
1: in de, in de adaptatie vorm? Want de, de, een Delta-plan is natuurlijk uh, je verdedigen. Maar ja. aanpassen ja. zit weer op een ander niveau. Nou.
2: Aanpassen zijn ze wereldkampioen in, uh, in Bangladesh. Kijk, uh, de, de, men leeft daar met het water. Zo, uh, dat, dat, dat. En, en de weerbaarheid van de mensen is enorm daar. Uh, uh, een van de succesverhalen van de, van de Bengalen is hoe ze omgaan met cyclonen. Nee. In de jaren negentig gingen daar uh, nou ja, duizenden mensen kwamen te overlijden na zo'n event. En nu hebben ze flatshelters gebouwd. En nu zijn de sterfgevallen op één hand te tellen. Dus dat is echt een nou, heel duidelijk effect van adaptatie waarmee... Uh, uh, nou ja, echt een succesverhaal. iets, iets echt kan bijdragen. ja,
1: ja ik, ik heb begrepen dat er ook heel veel mensen uit het kustgebied wegtrekken nu al... omdat het water te ja. frequent te hoog komt. Laat staan de zeespiegelstijging. Ja. Nou verschenen vorige week een nieuwe analyse van, het Wereld van de wereldmeteorologische Organisatie. En die zeggen, die anderhalve graad waar we onder willen blijven... die komt er razendsnel aan. En in Nederland, ja, niet zo heel veel mensen schijnen zich daar nou echt druk om te maken.
2: Wat denk jij dan? Nee, nou ja, dat gebrek aan urgentie, daar maken we ons natuurlijk enorm zorgen... Maar ja. Um, en inderdaad, die 1,5 graad die gaan we aantikken de komende jaren. Uh, het zal nog even een paar jaar duren voordat we er structureel overheen gaan. Maar dat Parijsdoel, dat ligt ver weg. En uh, ja, ook in Nederland, we maken wel stappen. Maar daar hebben we ook een agenda vonnis en rechten voor nodig. En ja, een coronacrisis.
1: AIK-se-rapport ja, kwam
2: er overheen. Als ja. we alles op alles op alles zetten, dan kan het nog. Maar doen we dat dan ook al nu? Nou, onvoldoende. Mm -hmm. En ook als je kijkt naar de commitments van de landen wereldwijd. dan koersen we gewoon af op drie graden opwarming. Ja, en dat, dat is desastreus. Dat, is echt, dat gaan we onderstrepen.
1: Desastreus. Ja, ja, ja. absoluut. Wat, wat hebben we nodig? Een, een nog veel grotere ramp? Want we hadden natuurlijk nou ja. Limburg afgelopen jaar. Nou, best erg, jongens. En in, in ja. Duitsland en België was het nog wat erger.
2: Maar de halve veling moet afwikken of zo. Nou ja, dat is, het is waar wat je zegt. Je hebt toch de neiging uh, om, om pas te reageren... als je de problemen met je eigen ogen ziet. Mm -hmm. En uh, nou, Neem die droogtes van nu. Uh, die stonden eigenlijk ook al in de klimaatscenario's... van een aantal jaren geleden. Dus we wisten dat dit kon. Het zat eraan te komen. Ja, en, en, en nu heb je een paar jaar achter elkaar. En dan denken we, hé, hey, uh, hier is echt iets aan de hand. Hè? Ja, maar het is niet erg genoeg nog. Hè? We hebben
1: nou, een watersnoodramp nodig of zo.
2: Nou, en kijk... De, de, het is niet alleen maar negatief. We hebben een delta-programma. Eh, dat houdt ons bij de les. Er wordt eh, echt goed gekeken naar die lange termijn effecten. En nou ja, ook in de, de, de websites die wij eh, aanbieden. kun je gewoon zien. wat is de kans dat het hier overstroomt? Hoe heet wordt het? Dus we proberen dingen zoveel mogelijk voor te zijn. Maar ja. de echte actie komt toch pas als, uh, ja, als je het met je eigen ogen ziet gebeuren.
1: Ja. En dan is het te laat. Maar dan zeg, als het eigenlijk bijna te laat is. Ja. He, nou deden jullie anderhalf jaar geleden onderzoek naar waarop de gemeentes zich met klimaatadaptatie bezighouden. Mm -hmm. Toen was jullie conclusie, die vond ik redelijk verbazingwekkend, best goed. Maar dat is allemaal lokaal initiatieven. Er is niet echt een masterplan. We hebben ruimte voor de rivier, nog een paar andere dingen. Maar bijvoorbeeld wat Murian net zei,
2: al die dingen niet landelijk geregeld. Nee. Hoe komt dat? Nou, inderdaad zie je dat. pakken met de afgelopen tien jaar. hebben de gemeentes een enorme inhaalslag gemaakt. En adaptatie staat nu echt wel op het netvlies. Ze hebben bijna allemaal stresstesten uitgevoerd. Dus risicoanalyses. Uh, dus men is ermee bezig. Um, tegelijkertijd is het denk ik niet genoeg. En het is wat je zegt, uh, de lokale initiatieven die heel belangrijk zijn, want dat lokale telt ook op. Hè, en als je het optelt, heb je landelijk ook iets en natuurlijk. Ook iets. En mm -hmm. als we allemaal onze tuinen vergroenen en uh, regentonnen plaatsen, heeft dat echt effect. En het, uh, het belangrijkste is misschien nog wel dat we ons dan ook allemaal bewust zijn van wat er speelt. Ik heb ook een knoepert van een regenton in mijn achterhoofd. Ja, ik ga dat echt doen sinds gisteren. En dat is gewoon, ik dacht van, leuk. Dit is gewoon
1: Ik heb geen regenton. Dus ik, ik beken. Ja. Maar dat, dat is wel nodig. Ja.
2: Nou, maar dat dus is dan Goed, hebben we 17 miljoen regentonnen, maar 10 miljoen is niet de oplossing, hè? Alleen daarmee redden we het niet. Maar, dus je moet ook vanuit het Rijk regie gaan voeren. En dan vooral op de ruimtelijke ordening. En we hebben jaren geleden het ministerie van Vrom helaas afgeschaft. Ja. Maar maak nou een masterplan voor de komende 200, 300 jaar. Nou, doe eens 50 doen, vind ik al... Nou, vind 50 vijf... vind ik te dichtbij. Veel ja, te dichtbij. Maar goed, dat zie je nu, nee, wat, je, wat je nu bouwt staat er over 100 jaar nog. Ja, dat dus, is waar. Ja. En, en welke uh, minister zou dat moeten doen? Hebben we hebben er nou?
1: ongeveer drie of zo, Jette en Adriaansens en, en nog ja, één. En ja. wie gaat dat oppakken, denk je?
2: Nou, in ieder geval komt er nu een maatlat voor nieuwe woningen. Mm. Uh, we gaan ook een standaard ontwikkelen, dat je kan zeggen... Uh, uh, is een woning nou klimaatbestendig, ja of nee? Dus daar gaan dingen gebeuren. Uh, maar voor die, ja, die, die, die ruimtelijke ordening, die hoofdstructuur, daar is volgens mij nog niet iets geregeld. Er is wel een uh, onderzoeksprogramma Zeespiegelstijging. Er worden, uh, worden uh, verschillende varianten onderzocht. Ja. Maar goed, dat is nu hoog nodig dat dat er ook gaat komen. En die droogte moet in datzelfde masterplan worden meegenomen.
1: Ja. Jullie hebben, om uh, uh, dingen inzichtelijk te krijgen, met name de klimaatverandering, hebben jullie een aantal dingen ontwikkeld: tools. De mm -hmm. Klimaateffectatlas en Klimaatadaptatie.nederland. Ja. Uh, of uh, uh, Nederland.nl. Uh, je hebt ze bekeken, Muriel, hè?
0: Ja, ik heb er vol fascinatie gisteren uh, mee aan de slag gegaan. Ik woon zelf in Arnhem, dus dan kan je je locatie invullen... en dan kan je allerlei uh, ja, effecten... Hè? In klikken. Nou, van een paar schrok ik wel enorm. Ik voel het aantal tropische dagen in. En het is nu gemiddeld drie. Ja. En dan was het in het normaal scenario, werd het er 15 tot 18. En als ik dan naar scenario hoog ging, dan waren het er 25. En, en dan, is het, dan zit je boven de 30 graden of zo. Hè? Ja,
1: minstens, ja. Ja. ja.
0: Nou, als je dan eens gaat denken over nachttemperatuur. Uh, maar ik heb ook gekeken naar, naar water. en uh, hoeveel er dan valt. dan zie je wel dat uh, sproeien er ook niet meer bij is.
1: Nee, die tuinen moeten ook anders. Voor wie hebben jullie die tools gemaakt, Hansen? Want als je daar alleen de, de kinderen mee gaat bestoken. tegen de tijd dat die aan de knoppen
2: draaien. is het al te laat. Nou, de doelgroep. Uh, vooral gemeentes, uh, provincies, waterschappen. Uh, vooral om bewust te maken van wat er op ons afkomt. Maar ook uh, uit efficiëntie. Uh, ik vertelde net even over die stresstesten. Alle gemeentes hebben dat zo'n beetje gedaan. Mm -hmm. kwart van die gemeentes maakt gebruik van die klimaateffects. Dus we gaan het echt gebruiken? Die gebruiken het, ja. ja. ja we zien het ook aan de statistieken. Dat, uh, nou, we hebben meer dan duizend bezoekers per dag. Zo'n dus uh, beleid
1: ontwikkelen niet dezelfde ja. domme blunders te maken... en op te schieten, waarschijnlijk. Als je allemaal hetzelfde denkt, ga je sneller. Ja. Er zit ook de klimaatschade schat ertussen. tussen. Ja. Dat vond ik ook een mooie. Kan je echt zien wat het gaat kosten?
2: Ja, dat hebben we geprobeerd. Het is natuurlijk wel glad ijs, maar uh, wel interessant. Dus we hebben eigenlijk die kaart uit de Klimaat naar geld vertaald. Ja, dat lijkt me heel goed voor Nederlanders. En dan zie je dat we ik geloof uit mijn hoofd 70 tot 180 miljard euro schade te verwerken krijgen als we uh, nou ja, niet versnellen op adaptatie. Ja. En dat is denk ik een de onderkant van de bandbreedte... want wat, er, wat erin zit zijn directe effecten. Dus je, je hebt een overstroming en dan moet je dat weer opruimen. Maar... Uh, de cascade-effecten, zoals we dat zeggen. En jij net uh, gaf ook een voorbeeld dingen hebben met elkaar te maken. Het haakt van alles aan, hè? Ja, en ja. Als die, die schades kennen we eigenlijk niet goed, hebben we niet in beeld. Wat we ook niet goed weten, zijn wat we de unseen events... dingen die eigenlijk nog niet zijn voorgekomen... maar die wel voor hadden kunnen komen. Die je al kunt voorspellen eigenlijk ja, bijna. Dus, uh, dus, dus gebeurtenissen met een hele lage kans. Die zitten ja. niet in de statistiek, maar Limburg was er zo'n voorbeeld van. Ja, ja, ja. Daar en dat zijn de klappers. Ontworpen
1: en dat zijn klappers. Ja. Maar dan zie je eigenlijk dat als je dat, al die tools voor jullie aanzet, dan zie je dat elke investering nu in een, in een groenere wereld uiteindelijk zichzelf dubbelend was terugbetaald.
2: Ja, dat klopt helemaal. We hebben het Global Center trouwens, On Adaptation. Dat is een drijvend uh, kantoorgebouw in Rotterdam. Oh, nou
1: we. Die hebben dat
2: becijferd. Die zeggen, elke euro die je in adaptatie verdient, ver, investeert, verdient zich zes keer terug.
1: Maar nu al zes keer. Het ja. was drie keer, maar het wordt meer. Ja, nou ja, goed. Misschien was het drie keer. Dus investeren in die nieuwe economie. Ja. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Arm Edens. Het klimaat verandert. Dat moeten we uit alle macht zien te stoppen. En tegelijkertijd ontkomen we er niet aan om ons ook aan te passen. Daarover praten we met Hasse Groosens van Climate Adaptation Services. En ons groene geweten is Muriel Arts. Zijn er uh, gemeenten of landen die jij kan noemen waarvan jij zegt, Hasse, die doen het heel goed? Die
2: schieten lekker op. Uh, nou ja, er zijn heel veel goede voorbeelden van adaptatie. Ik uh, vind zelf, Singapore bijvoorbeeld heeft een, prachtig, uh, een, een prachtige adaptatiestrategie. Maar ik noemde net ook al uh, Bangladesh, zou je niet verwachten. Maar nee. dat is ontzettend effectief geweest. Die flat shelters die ze daar hebben gebouwd. Uh, ja, de, 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 en in, in Nederland dichterbij huis uh, uh, ruimte voor de rivier, de zandmotor. Mm -hmm. ja. En ik vind zelf alle dingen die uitgaan van de natuurlijke dynamiek. Zoveel mogelijk proberen mee te bewegen. Met de natuur. En, uh, bijvoorbeeld Dat ook, hebben we wel geleerd, hè? Al ja. die rigoureuze ingrepen. 50 jaar later kom je er weer op terug. Precies.
0: En, en, waarom, en waarom doen jullie alleen de gemeentes? Want ik werk veel met bedrijfsleven. en ik vond het uitermate nuttig wat jullie maken. Ja.
2: Dus nou, euh, ik zou het
0: daar ja. wel willen gaan gebruiken.
2: Ja, nee, we, we, we merken zelf ook dat we steeds meer vragen krijgen... vanuit het bedrijfsleven. En uh, zo hebben we nu uh, uh, vastgoedinvesteerders bijvoorbeeld. Die willen nou. ook weten hoe zit het met de risico's ja. hier. Maar die nieuwbouw Uitemans,
1: op plekken waarvan je denkt... Ja. hou op, dit ligt 30 meter onder NAP binnenkort. <lacht> dus wat, 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 wat zit nou, er in je hoofd? En weet je, nou, het, le dat... het
0: leuke is... want ik ben dan gespecialiseerd in verandering, mm -hmm. zeg maar... gedragsverandering ook. En als je iets hoort, dan gebeurt er niet zoveel. Maar als ik het hoor en zie, dan ga ik al 30%. Maar als ik hoor, zie en doe, en dat, dat doe je, je doet het zelf... dan ja, is het ja, je bent al bezig.
2: Kans.
1: Ja. Oh, dus goed.
0: dat vind ik van jullie tool, weet je, die gaat echt aanzetten tot veranderen.
1: Ja, mooi. nou mooi. Ja.
0: Dus uh, dat zou ik gaan promoten als ik jou was.
1: Op de website van BNR duurzaam oh. allemaal te zien welke tools dat zijn. Ja. Um, stel nou, Hasse, ik ben gemeentebestuurder en ik wil iets... maar ik heb geen idee hoe, dat is vaak bij gemeentebestuurders...
2: Uh, hoe begin ik zo'n reis? Uh, nou ja, we hebben dat kennisportaal, klimaatadaptatie-Nederland.nl uh -huh. uh, dat heeft verschillende ingangen uh, voor burgers, voor, uh, maar ook voor bestuurders. Uh, dan wordt jij kan het handje meegenomen hoe je het zou kunnen aanpakken. En uh, nou ja, begin is met die, met die Klimaat Effect Atlas. Kijk eens wat er op je afkomt. Ja. Uh, we hebben allerlei tools ook voor maatregelen. Dus we verwijzen ook door naar allerlei websites van anderen die daar weer goed in zijn. Dus je, je vindt je weg wel als je daar naartoe gaat. Zo geen simpel is het app. eigenlijk. Hè? Ja.
0: Hebben ze nog geen app?
2: Een app, nou, het doet het wel op je mobiel, maar uh, moet de, de website.
0: Komen, dan? Nee, nou, joh, goed, je, moet gewoon
1: die web, je moet gewoon intelligent genoeg zijn om die website aan te klikken. Nou, Mensen lui en makkelijk. Ja, nou, daar hou ze dan maar eens mee op, want het is belangrijk genoeg. En ik, ik vind dat je wordt aan de hand meegenomen. Ja. Uh, nou, werken jullie ook aan een standaard voor klimaatrisico van gebouwen? Dat mm -hmm. lijkt mij een enorme stap richting uh, bedrijfsleven. Gaat dat? Uh, is die er binnenkort? Gaat dat werken?
2: Nou, het is net uh, begonnen. De Dutch Green Building Council organiseert dat. En mm -hmm. wij helpen mee om uh, nou ja, ook die, voor, vooral de technische kant ook, uh, ook uh, daarin te brengen. Eind van het jaar moet die af zijn. Dat is dan versie 1. Uh, want dit soort dingen, dat, het is ingewikkeld. Ja. En uh, die, die kennis die vernieuwt zich ook continu. We krijgen weer nieuwe scenario's volgend jaar voor Nederland. Uh, maar goed, in ieder geval uh, moet die eind dit jaar af zijn. Het begint te komen. Ja. En nou zei je net al
1: van uh, als burger regenton en gooi we zijn tegel uit. Maar kunnen we individueel thuis ook allemaal echt iets doen wat het verschil maakt. Bijvoorbeeld alleen al naar je lokale overheid toestappen van wat doen jullie aan die klimaatverandering? Ja, dat lijkt me een goed idee. Uh, je kunt op goede partijen stemmen. Nou uh, ja, ook een belangrijk punt. Ja. ja, je kan wel weg blijven kijken, want er is er niet, maar de, de, het is er wel. Ja. ja. Maar wat zou jouw belangrijkste vraag aan jouw lokale overheid
2: zijn? Um. Nou ja, ik vind ook dat er gewoon versnelling moet optreden. En, en geef ook als uh, lokale overheid zelf het goede voorbeeld. Uh, werk mee aan groene schoolpleinen, ook om kinderen mee te krijgen. Mm. Buurtinitiatieven. Ja. En die zijn er trouwens volop. Hè. Dus dat, uh... En dan misschien voor ieder gemeentehuis... vanaf begin
1: 2023 één grote regenton. Ik ga je enorm bedanken, Hans Groosters... van Climate Adaptation Services. Belangrijke dingen en allemaal naar die tools... Muriel, wat ga jij je meenemen vanavond aan de avondtafel aan de dish doorvertellen?
0: Uh, twee dingen. Toch wel de ernst hiervan. Nu ik er gewoon gisteren echt eventjes mee aan de slag ben gegaan... wordt me dat heel duidelijk. Niet ver van je bed, jo. En ja, ik denk dat we die tools uh, ook naar het uh, bedrijfsleven moeten brengen. Dus ik zou wel zijn van uh, funding voor een app. Dat ja. moet gebeuren.
1: En misschien dan ook de overlap uh, overheid-bedrijfsleven. Want we, we zullen toch samen op moeten ja. trekken. Wat beter dan in je eigen land beginnen. En dat misschien ook wat we hier ontwikkelen... weer als kennis naar het
2: buitenland brengen. Zou dat kunnen, hassen. Ja, zeker. En ik zou ook zeggen, ga, ga grootschalig experimenteren... met drijvend bouwen bijvoorbeeld, of op palen. Gewoon ja. wat groter denken. En, uh... ja, maar Als je dus zegt, 200, 300 jaar vooruitkijken... kijken, denk ik toch weer aan het boek van Jan Rotmans,
1: de Chaos. Lees dat allemaal nog een keer. En dan komt een beeld uit waarvan ik voor het eerst in mijn leven... zei tegen Jan Rotmans, wat blij dat ik dan niet meer leef. Want die veranderingen zijn zo groot. Maar voor nu gaan, moeten we er wel positief mee aan de slag. Dankjewel jullie waren, Muriel ook. Dit was BNR Duurzaam, de Groene Weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is
0: perpetual.